0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的施工。再次欢迎您收听华侨福音广播。今天我继续讲《哥罗西书》，有圣经的听众朋友，请你翻到新月圣经。哥罗西书，这一卷书是在《菲立比书》的后面。今天我们开始研读《哥罗西书》第二章，在这一章的头十五节的经文，讲到基督是一切哲学问题的答案。十五节以后的经文，是对于礼仪的回应。对哲学的答案是因着我们头脑理智的需要，而对于礼仪的回应是为了我们心灵的渴求而有的。基督教信仰有可能成为一门哲学的危机，而如果成为事实的话，那么信仰就会成为蒸汽，那是一种水的形态。另外一方面的危机。却是基督教的信仰，也可能变成只有外表的礼仪。如果成为事实的话，那么信仰就会僵化成为冰，那也是水的另一种形态。主耶稣说，它是生命的活水，所以它不是蒸汽，也不是冰块。正因为这个缘故。我们应当小心，不要让我们的信仰成为一门哲学，或者成为僵化的礼仪。基督教的信仰乃是主基督自己。在这一章的圣经中，保罗提醒哥罗西教会，他们正面对的五种问题，那就是。从哥罗西书第二章第四节到第七节，迷惑人的巧言；第八节到十三节的哲学；十四节到十七节的律例；十八节到十九节的神秘主义；最后是二十节到二十三节的禁欲主义。在现今这个时代。这一切仍然是带有危险的困难问题。我相信我们可以从这一章的圣经里面得到非常大的帮助，叫属灵的生命更健壮。它会指示我们应该前进的方向。有很多圣经学者都会在上面所提到的某一些问题上犯错误。现在，让我们来把这一段的经文读一遍，就是《哥洛西书》第二章第一节到第八节。这里说：“我愿意你们晓得，我为你们和老底家人，并一切没有与我亲自见面的人，是何等的尽心竭力，要叫他们的心得安慰。”因爱心互相联络，以致丰丰足足，在悟性中有充足的信心，使他们真知道神的奥秘就是基督。所急需的一些智慧知识，都在它里面藏着。我说这话，免得有人用花言巧语迷惑你们。我身子虽与你们相离。心却与你们同在，见你们循规蹈矩，信基督的心也坚固，我就欢喜了。你们既然接受了主基督耶稣，就当尊他而行，在他里面生根建造，信心坚固。正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。在哥洛西书第二章的第一节提到老底加这个地方，它是哥洛西城附近的一座城市，有朋友曾经到过老底加。却是没有进入哥洛西。从老底家的高处往下望去，可以见到幽谷，旁边有山脉，一直到妇女家的门口。这也是通往东方的大道，在那里有哥罗西城的废墟。这是一座大城市，但是没有老底家城那么大。老底加就是启示录书所提到七个教会中的一个，被形容为不冷不热的教会。中文圣经的尽心竭力，原文有矛盾和引起痛苦的意思。有人说这一届的圣经是一个痛苦的导文。保罗见到在哥罗西和老底家教会有危机，心里相当的矛盾，因为教会是可能走上不符合真理的路线的。就是今天，我们也时常面对这种的危机，所以非常需要这种发自内心痛苦的祷告。怪不得在启示录书当中提到老底家教会。说到信徒的情况不理想，圣经说教会的信徒是不冷不热。相信是因为老底加教会的信徒已经记不清楚有关基督的真理了。基督是人头脑理性问题的答案，也是人心灵的答案。哥洛西城离开以夫所大约一百英里。保罗在附近地方经过两次，可是都没有进入哥洛西跟老底嘉城。在保罗第二次宣教旅程中，他想进入亚洲地区，可是圣灵阻止他，保罗就只好转向北上。在第三次的宣教旅程中，保罗也是向北方前进，所以。在哥罗西书第一节，保罗说有很多人是没有亲自与他见过面的，因为保罗从没有到过哥罗西城。接着我们看第二节，这里说要叫他们的心得安慰，因爱心互相联络，以致丰丰足足，在悟性中有充足的信心，使他们。真知神的奥秘就是基督。这里说到叫他们的心得安慰，心是指人的内心世界，是全人动力的中心。保罗为着人心、人性、全人祷告，求神叫他们得着安慰。这里又提到爱心互相联络，这表示以爱来维系关系。爱可以把人团结在一起，教会是以爱把信徒串联在一起的，好像山和土那样把人粘在一起。第二节也说到，以致丰丰足足在悟性中有充足的信心，充足的信心是一个很有趣的表达。在原文的意思是风帆被风吹着，在这里的意思是信徒应该向着神、向着属灵的事物迈进。这里又说是他们真知神的奥秘就是基督，这意思就是指教会是这里所说的奥秘，这个奥秘。在旧约圣经中，是神没有启示过的。神计划拯救外邦人，这是旧约圣经所清楚表达的。而神真的照着他自己所说的成就了。在五旬节那天，神开始了一样新的事，就是开始呼召一群属于神的信徒群体，接受圣灵的洗礼。加入这一个群体，保罗在个人的前书第十二章第十二节这样说：“就如、是、身子是一个，却有许多肢体，而且肢体虽多，仍然是一个身子。基督也是这样。基督在世的日子有一个物质的身体，当他升天之后。”他仍然有一个属灵的身体居住在世上，那就是信靠基督的信徒所组成的身体，也就是教会。当扫罗逼迫信徒的时候，主向扫罗显现，问他为什么逼迫主基督自己，这就是很好的明证。教会就是基督的身体。是属于基督的。在《个人的前书》第十二章十三节说：“我们不拘是犹太人，是希利尼,尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，隐喻一位圣灵。我们都是受洗加入基督，都是隐喻同一位圣灵。”这就会带领我们的教会有合一。神没有命令我们在教会中带进合一的精神，因为这是不可能的事情。我们不能加入一个组织，就期望这一个组织会带给教会合一的心。圣灵已经完成这一种的合一，这是圣灵的工作。叫所有信徒成为一个身体，我们需要做的就是保持着一个合而为一的心。我们今天的问题是没有努力的保持神所赐下的合而为一的心。我们再读哥洛西书第二章第三节的经文，所急需的一切智慧知识。都在它里面藏着。第三节提到，我们所需要的一切都是在主基督里面。主是一切知识的宝库，这是我们应当时常提醒自己的。有一句名言这样说：“赐予知识本身最有价值的，就是知道寻找知识的途径。”这是一句很有意思的话。我们都明白自己并不是无所不知，但是我们需要知道真正的知识从哪里可以寻找得到。神知道一切，基督把智慧安放在我们心中，我们需要紧紧的抓住这个事实。一切的智慧知识都在主里面藏着。我们再把《哥罗西书》第二章第四节的经文读一遍。我说这话，免得有人用花言巧语迷惑你们。《哥罗西书》第二章第四节，保罗提醒信徒要当心花言巧语的迷惑。保罗是在这里处理信徒面对哲学和不同言论的影响。有些人把哲学和心理学取代了圣经的位置，这些言论迷惑了很多年轻的传道人。有一些神学院毕业的博士，对于圣经的认识是出奇的可怜。这些博士可能知道许多关于比尔曼、康德或者是柏拉图的言论。可是，对于神的话语，却是不大清楚。这是我们今天所面对的一个极大的危机。同样的危机出现在哥洛西城和老底嘉城中。我想，这是哥洛西教会致命的地方。这也解释了为什么老底嘉教会是启示录中所提到教会最弱的一个。教会已经落到一个灵性很低的情况，更可悲的是，当地的信徒还以为自己的情况很好，一切都很稳妥。这些城市非常富有，那些城里的信徒因着财物的丰富而自夸，也为知识的拥有而自夸，但是在属灵的事上。这些人却看不到自己真正的光景。保罗提醒这些人，不要给人用花言巧语给迷惑了，使这些信徒成为受害人。我曾经听到有一位神学家喜欢用高大深奥的言语来表达他的信息。有一次。这位神学家向一群会众讲到了半个小时之后，有一个会众向坐在他旁边的另一位朋友说：“讲员在讲些什么呀？”因为他听不清楚、不明白他说讲的是什么。他的朋友说：“讲员没有提到他内容的主题呀，这就是问题。说话没有主题和重点。”而只有花言巧语、空言大话。又有一位女士非常喜欢到某个教会去听到，因为她说那一位传道人说话用词是非常的美丽，叫这位女士感觉非常的好。这就是危机了。很多人喜欢传道人用知识分子的。美丽的言辞，而不再接受神简单直接的话语。有一位传道人，他刚刚进神学院的时候，开始接触新派的神学，因为那一个神学院是以新派神学为信仰的立场。这一位神学生，没有在神的话语上好好的打下根基。只是期望成为一个有知识、重视理性分析的传道人。这一位传道人在进入第二年课程的时候，感谢神，圣灵在他的身上动工，叫他再一次的紧紧的抓住神的话语，改变了他初期的看法。接着我们读《哥罗西书》第二章第五节。我身子虽与你们相离，心却与你们同在。见你们循规蹈矩，信基督的心也坚固，我就欢喜了。这里提到“循规蹈矩”，这是一个军队用的术语，意思是肩并肩的站在一起。这是信徒应该做的，就是肩并肩的站在一起。可是今天许多的信徒通常都是彼此占便宜，或者是轻看对方。我们应该多多反省。经文也提到坚固的信心，那是不移动的阵线。保罗在歌林的前书也曾经这样说。所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力。多做主公，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。哥洛西教会有信心坚固的美好声誉，保罗鼓励他们要继续的保持这种坚固的信心。接下去，我们读哥洛西书第二章第六节：你们既然接受了主基督耶稣，就当尊他而行。这里提到接受耶稣基督，怎样才能得救成为一个基督徒呢？有人说，如果我不完全，如果我没有遵守十条诫命，那我就不能得救。但其实这是错误的，得着救恩的途径是接受一个人，就是接受耶稣基督。这里说到遵他而行。那现在你既然接受了主，那么就应当按照圣灵的感动遵主而行。基督徒的生活并不是不做实际的空想，不是超自然的生活经验，更不是上到天空中生活。基督徒需要在家庭中、办公室内、学校里，甚至于在街道上。活出你的信仰来，最重要的是与主同行，活出你所信的基督。在《哥罗西书》第二章第七节的经文讲到“生根”，“生根”是指的树的根，而树是不断生长的植物。我们这个群体也应该被建造成为一所房子，房子不是生物。却是需要一个坚固的根基。在以弗所书，保罗提到那根基就是主耶稣基督。接受主耶稣之后，信徒应该遵主而行。做什么呢？就是要好像书那样的生根，吸取主的生命，又要以基督为根基，建造成为一所坚固的房子。安放信心在其中，所以经文后来再加上说信心坚固，而这个信心是建记在耶稣基督身上的。接着我们读《格罗西书》第二章第八节的经文，你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督。乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。这一节的经文强调信徒要谨慎。哲学都有不同的论点，这些哲学家想为人生问题寻找答案，可惜这些问题不是哲学可以解答的。一个真正的哲学家。是一个寻找真理的人，而真理不是从人类智慧而来的。保罗说：“你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧。则”假哲学就好像一个瞎子在一间黑屋子里面寻找一只黑色的猫，那是不可能找到的。同样，哲学也是不可能找到真理的。保罗警告哥洛西教会：小心人间的遗传。主耶稣传道的时候，经常指责当时的宗教领袖所教导的是人间的遗传和习俗，而不是神的话语。神全部的话语是最重要的。不是某一部分的圣经，而且不能够断章取义。这里说到世上的小学，这个原文的意思是学问的最基本。好像学英文的人刚开始的时候是学 A、B、C 这个字母，有一些的基督徒回到世界学问的最基本。而却是忽略了基督的教训，这是十分危险的。好，今天我就讲解到这里。下一次的节目中，我还要继续讲解《哥洛西书》第二章。欢迎听众朋友继续收听。现在，让我们来一起祷告谢恩。主啊，我们赞美你，你提醒我们，当年哥洛西的教会怎样面临到那许多。假的哲学，假的师傅，假的理论，那一种的危险。今天照样，撒旦也做同样的工作，用许多的异端邪说、人的教训来迷惑我们。求主恩待，保守我们，让我们看重你的话语，让我们回到圣经里面找答案，让我们知道所有的一切智慧和知识。都在基督里祷告谢恩，侍奉主耶稣基督的圣名，阿门。